0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到 s w t 数位时代 Podcast。要怎么样成为一个有竞争力的一个全球工作者？我想这个话题其实对许多的年轻朋友，甚至我想对我这样中年以上的朋友来说，其实都是一直很关注的一个题目。那也希望能够自己找到一些可以参考并且实做的一些经验跟案例。那非常高兴，我们在这一集的节目里面请到了数位时代，也是我本身的好朋友林友琴。那他现在是电通集团全球执行董事。那我想过去其实二十多年来，从澳美广告以及离开之后自己创业知识网络，也是台湾的第一代网络创业家。那到公司被这个全球企业安守发收购，那进入到全球的这个企业担任 CEO。那目前是电通集团的全球执行董事。我想这一路以来，其实俊的表现，我想不止他身边的朋友、广告圈的朋友以及网络圈的朋友。其实都印象非常深刻、哦。那我想今天也借这个机会，要请俊，可能也帮我们分享一下，就是说你这一路走来，从一个工作者到创业者，到最后成为一个管理者，可不可以跟我们大概谈一下？就是在这些不同的阶段里面、呃，有哪些关键的因素或者事情，其实帮助你成长，并且跨越到进入到下一个阶段
1: ？谢谢志仁，真的不敢当啊。就是其实我觉得。嗯、呃，回想起来这个历程哦，觉得很有趣。但是其实对我自己来讲，我只是一直在很忠实的做自己喜欢的事情。所以其实我在做这些事情的时候，其实没有多想。我常常开玩笑说，嗯、呃，要是多想五分钟，可能也不会创业，因为你就会想到各种各样的这个呃困难跟阻碍。但是因为没有多想那五分钟，只在想做这件事情有多有趣。所以你就去做，做完以后就一直做下去。所以我觉得对我来讲，我的这个工作的历程，我我当时大学毕业以后，我觉得很幸运进到奥美广告，因为我觉得奥美是一个非常尊重人跟人的差异的地方。那那个时候跟着老板，嗯，很重要的几句话，我觉得一直影响我，就是其实奥美在讲的是人、知识跟创造力。所以他再强的几个概念，其实我觉得对我来讲，到现在还是我在奉行的概念。就第一个东西，所有事情没有人就没有事，你要有对的人，你才能做出事情来。第二个事情是知识，尤其我觉得我们现在这个这个世界瞬息万变，每天要学的东西好多，其实多有趣啊！这个知识是一个源源不断的，可以让你去创新跟改造自己的一个很重要的工具。那知识对知知识的重视，会帮助我们去创造一个以知识为本的团队。因此，你就可以不同的一直创新型的东西。因为要接收知识，嗯，我觉得是需要一个开放的心灵的。我常在跟我的儿子跟女儿讲，就是对我们的下一代，他们会更加重要，因为已经没有一些前人走出来的很清楚的路路径，你可以 follow。你现在要做的是创造出新的路径，所以创造出新的路径的时候，变成你你并没有一个地图，你可以参考，但是你可以有一个指南针，它告诉你一个大致的方向。你就可以在这个过程中间创造这个指南针，我认为就是对于世界的了解跟知识，所以我觉得知识很重要。那创造力其实当然就是说，呃，创造力的本质就是每次都做的不一样，所以没有什么事情是一定要怎么做的。那我觉得这三件事情对我整个的职业的影响非常非常的大，也就促成了我后来去做很多不同的事情。嗯，所以我，我我觉得回想起来，在这个职业生涯里头，还是最要感谢的是奥美，因为奥美真的给了我很多很基础的，对于大型的国际公司，呃，可能有的这个运作的一些基本的理解，嗯、呃，跟我的工作价值观
0: 。是，那当然，我想奥美其实在整个90年代，在台湾也培养很多人才了、哦。嗯那特别是我想在创业这个领域里面，我虽然还认识不少的朋友，那很少从外商出来的，因为外商通常有一套它的制度跟流程，所以我想就是说从基层做得好到中层，然后再到高层，然后从台湾再到亚太区或者大中华区，那我想以前其实，在澳门广告上，宋志明、庄淑芬这些前辈，他们大概就选着这个路径上去哦。那我想更多其实不只是澳门，我想在其他的领域的外商，过去我们在台湾看到的。三十年也是如此哦，但当时为什么晋会想要就是跳出这个去创业？因为这个是我们比较少看到的
1: 。理解，嗯、um, ，我我我常说这个好奇心大概是不只是杀死猫的最重要工具，可能对很多人来讲是一个很危险的因素，但对我来讲是一个幸运的因素。我我觉得我对很多事就是很好奇。那那个时候为什么会创业呢？其实是。我生完我女儿，我在家坐月子，然后坐月子的时候，我妈妈给了我非常严苛的规定，就是你不能做这个，不能做那个，不能做那个。那其中一个很重要，就是你不准看书，因为看书会伤害你的眼睛，所以你这个月都不能看书。这简直要我的命，因为我从小我就是一个书呆子，我是一个书虫，我当然没办法活下去，如果不能看书的话。但他把我房间里所有的书都拿走了。但他不知道是那时候 Internet 开始了，所以我在房间没有把你的电脑拿走，嗯，没有把他不用把我的电脑拿走，他不知道那他是那是一个，嗯、呃，不会伤害我眼睛的东西，没有想
0: 伤害，只是更大<笑>
1: 。<笑>但是所以因此我就嗯，其实平常因为那个时候我是在澳门上班，我其实平常也没有那么多时间去研究这些事情，但是那个时候因为那个月的时间。我那时就在想说，哇，这个 Internet 那个时候当然还是波接上网的时代。我在想，等到它这些背后的结构都不是阻碍的时候，对于人跟人之间的沟通、人跟人之间关系的建立，这个企业怎么跟顾客产生互动，以及人会怎么 shopping， 这东西就会产生决定性的影响。所以我就想说，嗯，这个感觉就是。我们从出生以后，大部分的东西都是既有的，我们没有参与过很多新的东西发生的，这个发明的年代，对，很多东西对我们生下来就是有的，是理所当然。但是这个元素会是，我觉得那时候就觉得会改变未来的几十年，所以我想去参与去创造这个东西。但是我觉得我在想的不是广告。然后那时候刚好在广告公司上面，我我在想就是说，这一个工具会能够怎么样子的改变，整个 business model， 怎么样改变人跟人之间社群的建立，我在想是这个事情，就觉得一定要自己做一点事情，那也就这样子，没有想太多，之后坐完月子之后。我请了几个月的假，因为我就是照顾新生儿，然后回公司上班以后不多久，就决定说我要自己开始做一个新的东西。对，所以就是其实我觉得就是那个好奇心，不知道它会变成怎么样，然后觉得也不能让别人来付出这个代价来实验它会发生怎么样，所以不如就自己做做看吧
0: 。这一次不在计划中的这个禁书行动。不止生了一个女儿，所以还催生了一家公司，谁是两个宝宝。<笑>那特别，我想在这个知识网络后来其实是加入安索帕这个大家庭之后，那俊也升任安索帕全球的执行长哦。那你开照管理来自不同的国家的业务跟人，那这件事情其实比起过去在台湾跟在大陆的工作经验来讲，又那个难度或维度又增加了好几个。那你自己怎么样去摸索或者去克服，或者说去应对像这样的变化？
1: 我觉得这还是要回到几个事情，一个就是说，因为我是念外文系的，所以我事实上对于外国的文学、历史跟很多事情都从小就很有兴趣。那也因此，我觉得我在我比较早年的时候接触到比较多的外国朋友。那我觉得外国朋友的好处就是说你，你你理解到很多事情，你不能视为理所当然，你要。去了解这个文化的背景啊、哦，因为很多事情大家的起始点就是不一样的。我觉得东方文化一般来讲在意的是我们，但西方的文化在意的是我。我就是这个起始点有点不同。在起始点不同的时候会产生视角跟反应方法的差异。那彼此不理解的时候，就会产生冲突，或者是产生因为沟通的不完全。而造成的这个最后行动计划就会有有差异。那在这个时候，我觉得就是其实怎么样去创造一个认知、跟了解、跟尊重所有参与的团队，本来就是不一样的一个文化。因为我觉得只有管理层的人都知道这件事情，你才能够发挥更大的影响力。所以我们那时候做了很多事情，是在帮助不同的地方了解别的地方的差别。那甚至于现在， even 在电通，都还是有这个我们叫做 cultural exchange 的这种 session， 就是今天印尼的同事来向全世界的人，谁想来听都可以来听来讲，就是说他们认为他们的文化最特别的地方是什么啊？那呃，日本的同事可以讲他们觉得文化最这这种长期的交流，事实上是帮助大家。用一个开放的心灵，不要有一个预设的立场来信任彼此的一个重点。那我觉得，任何的一个管理，其实它的最重要的一个基础是信任。当大家彼此信任的时候，很多事情都可以讨论；当大家彼此有疑虑的时候，什么事情都讨论不起来。那我们是在一个创新的行业，我们每天要帮客户想的事情，怎么创造出新的解决方案。所以，这个信任的基础是任何一个跨国企业管理，我觉得一个很重要的因素。起码我是这样认为，我认为你要共创的时候，你必须要有信任，做成一个很大的基础。所以，这个是我自己很大的一个学习
0: 。是，我想刚才据你分享了几点，就包含像沟通、倾听、尊重、信任这些特质。我在可能女性工作者身上，会比一般男性工作者身上可能更明显哦。那这个也让我想到说，其实我们过去这几年也一直在强调跟重视，就所谓的呃，有更多的女性的主管担任高的职位，或者说是可能在职场上有被更期待的这些表现。我想可能不是那个性别的因素，而是说跟着这个来的某些人格的特质，是现在职场，特别在这种所谓全球职场里面所需要的。因为这个差异本来就存在，就不可能去消除。但怎样把这个差异转化成意义？我想这个就是所谓的经理人。要发挥的这个功能哦，那可能在女性的这个身上，这个特质是比较明显，所以我想我比较不倾向去贴标签说哦，就是女性工作，而是说可能这些事情是我们同样作为男性的工作者，或者说一般的职场工作者，其实都是要学习并且去具备的一个技能。不知道你怎么看
1: ？对我，我非常赞同这件事，就是说我我觉得还是回到就是说，怎么样可以做一个比较好的领导者。那做一个比较好的领导者，尤其在现在这个世代，这个包容性代表的其实就是你听，你真的认真的听，而且你的反应去了解到对方的文化背景跟思考的逻辑，这样才有办法把大家最精彩的一面帮助他们呈现出来。我认为这是领导者最重要的一个任务，其实是确保在公司上班的人都把他们最精彩的一面。呈现出来，那这就是帮助公司进步跟创新最大的动能。所以我觉得，像智人，我也觉得你很会倾听，你很会问问题。所以这个很多特质，我认为不是说呃男性跟女性的差异，而它就是一种特质，只是特质在某些文化背景之下比较容易被鼓励。我想就是说，从大家生长的过程，很多时候这个倾听、尊重。细心、细腻的对待别人，这个感觉上是女性比较容易被期望的特质。那但这些特质现在恰巧是促进各种不同的背景的人团队合作跟共创的一个非常重要的元素。所以我觉得，其实对于所有的工作者来讲，应该要思考的是，在下一个阶段，怎么样可以让一个团队更容易成功。那我觉得还是有很多传统的领导的这个价值观是很重要，比如说你要有清晰的策略，你决定了一件事情后，一定要有这个行动力去让它完成。我觉得这些东西是领导的基准。但是现在领导的挑战就是，其实我刚刚谈到，就是因为现在没有地图，只有指南针，所以很多东西事实上你要能够容忍它的模糊性。当策略大的正确性是存在的状况之下，你怎么去容忍跟运用这个模糊性所带给你的机会？这件事情，我觉得是现在这个时代领导者必须要具有的很重要的一个功能。你越不能去在一个模糊的环境之下生存或是做决策，会让你的团队陷入更大的危险。OK， 因为很多事 情， 这个赛道的转变都是在很细微的地方开始有了一点差距之 后， 从此就走上了不同的道路。所 以， 这个模糊 性， 珍惜这个模糊 性， 我认为是一个非常重要的一 个， 我觉得在领导者的价值上需要去思考的问题。那因 此， 你的同理 心， 你的敏感 度， 你对于一些细微的这个讯号。的解读能力就变成是一个非常重要的领导特质
0: 。你在工作上会有让你生气的时候，或者说这种情绪就是起来的时候，比如面对下属、面对主管、面对客户等等，也总会碰到有一些比较无理，或者是可能比较白目、搞不清楚状况，或者可能照正常要求应该要能 deliver， 但实际上差很远之类等等这些事情的时候怎么办
1: ？我觉得一定有的。但是我觉得有几个东西，就是说我常常会告诉自己，就是说，其实生气是没有用的，就生气只是让我自己感觉更糟，但完全没有对目前的状况产生一点一丝一毫的影响力，所以我不应该浪费精力在生气上。那我也不喜欢讲出我会后悔的话，因为我觉得很多时候，尤其是身为一个主管。其实，主管有时候轻轻的讲一句话，对于你属下的心灵的伤害是一辈子的。我不希望我做事情，是因为我那个时候非常生气，我说了一句话，然后让一个人对于他自己的做的事情或者他的职业都有那样的怀疑。我其实很很刻意的希望不要造成这样的状况。所以呢，也是一样。我觉得我小的时候被训练的一件事情很有用，就是我爸爸以前也是跟我讲说，你生气的时候你就。先慢慢的数到十，然后数越慢越好。等到你数到十的时候，你还是觉得这句话一定要讲，否则你活不下去，那你就把它讲出来。如果你数到十，你觉得这句话你不会再这样讲了，那你就开始想你要怎么讲这句话，对方才听得懂。我觉得这个训练对我从小是很重要的。那这个我觉得包含就是其实帮助我在管理一个。很不同的团队，因为这团有些人是非常 aggressive， 尤尤其是呃不同的文化背景的，有些人是非常保守。你要把这些人呃放在一起揉成一个车上可以你你中有我，我你中有你的团队的时候，车上是有很多这种嗯、呃、冲突的可能性。那我觉得关于者的这个重点是，你不要把情绪，嗯、呃，可以把热情加到这个。讨论里，但不要把情绪加到这个讨论里，因为情绪对于整个团队的影响会是非常大的。对，所以就是慢一点，其实就什么事情，我觉得也就可以过去了
0: 。俊，其实在过去有很长一段时间，包括现在也还是，就是在上海服务。其实看的虽然是全球的业务，但是其实对中国市场很熟。哦。那特别在数位行销这一块，其实是积累了很多年的经验哦。那我想今天也是一个机会难得，要请请分享，就是说，那因为我想从之前行销三点零、四点零到现在五点零都出来了，那从传统的四 P 到现在要把社群等等这些互动的东西再加进来，那这个部分有没有一些，就是说你你观察到，其实一些可能对台湾的听众朋友在职场上，特别针对数位行销的相关领域来讲，他们可以去学习的一些案例或者经验？
1: 我觉得很多事情可能最大的影响还是在你把握的原则是什么，因为我觉得现在就是这样，就是我们每天好多东西要学，那很多东西你也不知道它是一个会不会退烧的东西，还是说这个东西会是你看到一个长期的趋势，它可能会继续下去。我觉得在那种节点的时候你是很难判断，所以我觉得重点是把握原则。其实我觉得行销原则并没有戏剧性的转变。就行销原则，我觉得很简单，其实就是由人出发，由使用者出发。使用者需要，他们会珍惜，他们会愿意花时间做的事情，就是行销者应该要想办法提供的平台或内容，或者是刺激。只要掌握这个原则，事实上，我认为很多事情它并没有那么复杂。所以，我觉得其实行销是一个它的理论可以很 global， 但是它的执行是非常 local。因为其实 personal 就是一个 local 的 execution 嘛。如果你要都要变成一对一的时候，其实一定是跟这个人所处的环境、他的市场。相关，所以我觉得其中一个点就是说，其实我觉得在台湾的行销环境，我们事实上应该做的是同样的思考。其实不一定要盲目的去 follow 很多在别的市场成功的这些经验，因为那些经验也许适合那个市场，不一定适合本地的创新啊。我我觉得这个是第一个。但是我觉得在现在的这个，我觉得有两个重要的趋势是一定会。继续进行的一个就是时虚融合的这件事情，不管是因为这个新冠的疫情，或者很多的因素，事实上，这个实体跟虚拟的融合已经变得不只是一个概念了，它基本上就是每个人大概在过日子的方
0: 法、生活的日常呢、啊嗯，
1: 对，所以任何一个可以增进时虚融合的时候不同体验的任何工具。都是应该是大家要特别是注意的。那我觉得，其实牵涉到像 Metaverse 这个元宇宙的议题，最近是一个很发烧的议题。我认为元宇宙的这个概念，从二十年以前就有了。从其实从以前最早的时候，那个 Second Life， Second
0: Life 它其实就是可能元宇宙的零点零版的对，其
1: 实这个东西一直是我觉得人类一直在思考，就是我自己的 identity 的问题，我怎么样在一个实体跟虚拟的世界里有不同的 identity， 然后这个 identity 可以给我更丰富的人生，做很多现在我现在不能做到的事情。我觉得这个人性的原则一直都存在。啊，但是元宇宙当然现在因为很多的技术慢慢的更成熟，所以做的事情可以更多。如果可以突破这个所谓载具的这个限制，事实上它是很可能有一个非常精彩的未来的。那另外一个元宇宙，我觉得的重点还有是在于，就是人们越来越喜欢这个 gamification 的这个欲望，就是很多东西怎么样。
0: 是游戏化的形式
1: 之下存在、嗯，那元宇宙刚好有了这个 identity 跟 gamification 的结合，那我觉得这对年轻的世代来讲是非常非常重要的一个诱因，所以这个会是我觉得很重要的一个未来的发展，但这个发展会不会在一两年之内就完全的改变整个这个行销的思维？我认为也不会。哦，我认为实体。必须存在，持续的融合必须发生。至于哪一个主导，还是要看它的产业。嗯、呃，反而我认为可持续发展是新的 digital。就是我觉得，我其实看到很多在二十几年前，我们开始在研究 digital 怎么改变行销的这个过程里头，看到了很多象限或者是原则。事实上，你现在来看可持续发展这样子的一个倡议或概念，怎么样在改变整个的，不只是行销，而是整个所有的商业环境，将来必须运作的形式。其实，我觉得可持续发展是一个非常重要的创新领域。呃，能够越早在这个领域获得商业成功的公司，就会在未来有更长的这个基业长青的可能性。
0: <笑>那所以，如果从这个我们来看，现在，特别是在你刚刚也分享的所谓的可持续性 （sustainability） 在台湾叫永续，其实我比较喜欢大陆的翻译哦，它其实比较准确，可持续性。那这件事情，其实因为这几年其实一般的企业也在做 ESG、呃、那不管是减碳，或者是在所谓的公司治理，或者是在所谓的环境的这个友善，还是说社会的利益的平衡等等哦。那我们怎么样去从一个数位跟可持续性这两个角度去思考，就是说去平衡这些不同方的这些利益，嗯、那真正能够达到让公司在坚持某些不变的原则之下往下持续去发展？嗯
1: 哼，我觉得是这样。我觉得很多事情都不是企业第一天在做，就是很多我觉得从早年 CSR 变成一个议题。在公司的这个所有的活动里头，变一个重点。到现在很多事情，我觉得企业都有尝试在做，但是很多事情呢，如果你今天只是一个 nice to have， 你没有一个清楚的商业的效益，没有任何一个企业可以保证它会拥有永久一直做下去。你都会
0: 觉得它有空再来，但同样都没空。对对对。对
1: 对所以这个东西就是 party 的问题。所以我认为，就是比如说循环经济这个事情，已经口号喊了二十几年，但是真的在循环经济上的成果，我认为还是有限。但有限当然很多原因，我觉得有一部分原因是因为科技的进步没有这么快，因、就、为、是、很多东西它是没有规模化的效益，你很难就是把它变成一个全球或者呃跨市场的首选。但是，嗯，我我我觉得很重要的一个点是，以前大家好像觉得就是说，呃，一心向善这件事情一定要是不能收钱的，就是你你你做善举的意思就是这件事情免费给大家。但是事实上，如果从一个商业的本质来讲，我们应该鼓励的是越来越多的低碳商品卖得更好。事实上，对于这个世界产生的效益才会更大。所以，商业跟呃行善这件事情必须是融合的，它不能分开的。所以，为什么我觉得呃企业现在的最大的重点是决定你的善是什么，然后你要思考各种各样的创新方法，从善中成长。你能够成长的越大，就表示说更多会对于这个世界可能产生污染或者是不公益的这些行为可以被减少。那这样子，这个地球才会有一个新的未来
0: 。所以现在有个流行的话叫“财报跟福报是可以并存的”，而且它也必须要并存，嗯、必
1: 须必须并存，必须並,、嗯嗯、并存。所以像我们之前在日本跟日经新闻合作一个调查，其实就在看日本的企业，就是说我们现在讲这个呃 s 社会 impact、社会影响力这件事情，到底怎么评估？那事实上，大部分的企业的评估还是在看你的 margin 跟呃、uh, revenue growth， 你的这个营业额的成长跟你的这个 bottom line 的成长。那但是现在当然在讲了这个三重 bottom line 的这件事情，变成说你要去看你的员工的 well being， 对不对？你对社会的贡献，你的财务的贡献。这些东西事实上必须要还有你的环境的影响，这些东西事实上要在一个 integrated statement 里头去呈现，才能真的去思考一个企业真正产出的 social ROI。我觉得这一个是一个很好的起点，就是说你一定要有好的评估的呃所谓的 framework， 才会帮助很多的企业在这个过程里头，嗯，做成更好的公司，然后。财务市场的这个 capital 对于这些事情的平等越高，会变成一个好的诱因，帮助更多的企业往这样子的方向去成长。那我觉得这才会是一个善的循环
0: 。是，因为我们一般讲财报，就所谓的 financial ROI， 应该是第一张企业的体检表。那你刚才提到这个 a l ROI。应该会是以后企业第二张体检表演，因为这两张都要通过才叫做健康哦。因为如果只有一方好，它、嗯、其实是需要去检讨或者改善的、哦。那也因为这个问题，我想请教就是 j 就是说，那因为像现在，比如说 E 二 C 报告其实也需要签证，比如也是一样找四大嗯嗯嗯，那也有一些顾问公司在帮忙协助企业做这些事。那我知道电通其实你们也有所谓的 d e n t a Good 这样的概念。嗯，那我不巧就是说，那一个行销传播的公司。的这个做法会跟可能就是一般的顾问公司或者会计师事务所在推这个有什么样的差别或者不同
1: ？我觉得我们的侧重点是完全的不一样的。所以 ，Garner 最近有发一个报告，就是他在看这个所谓的 sustainability consulting 的这个市场。那他在看，就是说这个市场里头到底有什么服务，以及这个市场整个的增长会是怎么样？那很明显，这当然是。增长非常大的一个市场，而且在二零二一年，可能整个所谓的 sustainability consulting 主要是 focus 在环境的这个领域里，大概只占全球 consulting 市场的百分之二。但是到二零二六年的时候，他们预估其实市实上这个成长可能会到百分之二十六，所以这个会是一个很大的一个增长。那在这个领域里，其实有很多的不同的层级，比如说你的工具，你怎么 measure？ 你怎么预估这个你的所谓的可持续的这个 performance？ 这个是一个象限，这个象限就有很多的工具的 provider 在这个市场里头。那也有是专注在他的财务、他的策略跟他的 governance， 你怎么治理的上面的 consulting。另外的一个重轴是目前纵的是 operation， 你怎么在这个营运的过程里头？快速的增加它的 efficiency， 然后去减少对很多东西的浪费。但这些东西呢，虽然是它的核心，我认为其实对未来性很高的一个核心，也就是他们认为成长会最快速的一个 consulting segment 是 business model product 跟 service innovation， 就是商业模式、新产品、新服务的推出跟创新，这个才是会领导未来下一波的可持续发展的一个重轴。那我们认为，就是说，行销传播跟 branding 永远是这个环绕着这所有因素的一个部分。这当然是电通长期以来的一个一个主轴。但电通集团是站在全球，尤其是从日本的这个出发点开始，另外一个主轴一直是在创新。所以我们发发挥的一个方向，就是说 ，Dance Good， 我们叫它是，嗯，永续经营的加速器。我们希望就是协助我们客户去，当他们定出他们的一些目标以后，用一个以创新为起始点的思考方式，去帮助他们创新他们的 model。那创新的源头，很多人呃思考的可能是技术，但是我们更多思考的是消费者，就是消费者目前拥抱的社会价值是什么？他们在乎的社会议题是什么？那任何一个企业怎么样满足，在这样子的一个前提之下推出新的产品跟服务，然后让这些产品跟服务占他们的呃企业的份额越来越提高，这个就是我们觉得是 growth through good， 就是从善中真的可以去成长的一个契机。所以它事实上是一个呃千载难逢的创新机会，对所有的企业来讲，很多时候如果你做对了一件事，它可能就是完成产生了另外一种翻盘的效应都有可能啊、嗯。所以我觉得它跟嗯一直在讲的这个数数位转型是有很清楚的连接了啊、嗯，因为它还是一样要用 data 要用技术去协助。很多事情的转型的发生，只是他现在会加入一个可持续发展的创新思维，让这件事情会更完整
0: 。这，我想这一点其实不止对企业，我想对工作者也是。那回到我们一开始的话题說，说想要成为一个全球的工作者，其实对现在正在发生的这些事情的理解掌握，其实也成为他的一个知识跟技能哦。那只是说过去的本质可能是比较重，就是在财报的部分，就是获利，但。是……目前真的转变这个本质的地方，就是你其实赚钱还是得要，因为公司没有盈利也很难活下去。但是你光是赚钱是不够的，你还得要去平衡刚才我们谈到的，比如像环境、像可能员工以及就是外在的这这些不同的利益相关者之间的这个利益都能够平衡。这个才叫做所谓的可持续的发展这件事情哦。他当我想对这个对工作者来讲，直接打开了一个大门，也能够符合这样的条件，具备这样的技能呢，就有机会成为下一个世代的新的全球工作者
1: 。没有错，我觉得现在的这个大家思考的范围，应该就是早就超越了自己居住的城市，因为世界上很多事情，它的互相影响的影响力是非常高的。那比如说，像现在你若要卖产品到欧洲去，它的非常多的这个基本的 spec 都越来越严格，因为事实上他们希望鼓励更多的生产者制造的，协助做这些东西的时候，都把全球这个碳排放作为一个其中的一个评判基础。那如果我们现在台湾需要打开全球市场，需要帮更多不同的类别的这个这个这个这个品牌去去制造甚至设计它的商品的时候，这个基本的条件就非常非常的重要。对，那这已不是一个呃，是不是一个善行或善举？是不是对世界更好？它事实上是一个你在现在在世界做生意的一个必要条件。所以，当你不了解这些事情的的的影响力的时候，事实上对于任何一个产业的数位转型。因为台湾的很多产业的数位转型，如果你没有考虑到这一点，五年之后，你的市场的局限性会更大。因为五年之后，这一定会变成一个主流。是
0: ，那今天很谢谢 Jin 到我们 Parket 节目来分享。我想从一开始谈到像人知识创造力，到后面的这一块关于就是说能够可持续的这种发展的思考。那我想这个其实是横跨不同的这些工作阶段的一些经验的分享哦。那。呃，我想我也特别记得，就是你有那个月看书的时间，其实催生了这个网络公司。那我想到 Bill Gates， 因为他现在还是保持每一年会有一个星期的时间，把自己关在一个山上的小木屋里面，带带了可能二三十本书，然后在那里消化完之后，去想出他可能接下来一年或一段时间要做的事哦。所以我想。不管环境再怎么变化，数位再怎么发展，阅读还是很基础关键的。这个是我们谈到的本质哦，所以也是我们这个做杂志、网站或媒体其实一直存在，也是希望经常能够像俊这样的一个专业工作请教的一个呃，我们的一个理由、哦。谢谢俊，谢
1: 谢谢谢志人，今天太开心了
0: 。好，那也谢谢各位听众朋友的收听，希望大家會喜欢这集的内容，欢迎给我们点赞转发，也请持续关注和留言。我们下期再会。